0: baskeripäiden matkaan. Tässä podcastissa puhutaan kulttuurista ja hyvinvoinnista. Siis hetkinen, öö, miksi baskeripäät? No tietenkin siksi, koska me halutaan pudottaa se baskeri sieltä Norsundluutorni taiteilijan päästä. Ai mun päähän. No just sun ja mun. Ja varsinkin sun hyvä kuulia. Niin, ja me unohdettiin
1: ihan esitellä itsemme. Eli mä oon siis Tiina. Ja mä oon Elina. Ja me ollaan täällä siksi, koska me aloitettiin vuosi sitten opiskelemaan kulttuurihyvinvointia. Ja nyt me halutaan pohtia yhdessä teidän kanssa, mitä se tarkoittaa.
0: Tai vois tarkoittaa just sun elämässä. Eli sun kannattaa ehdottomasti kuunnella tätä, jos haluat parantaa sun hyvinvointia kulttuurin avulla. Niin, ja tämä podcast on tehty yhteistyössä Taiku Sydämen ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Ja tän valmistumista on tukenut myös Taiteen edistämiskeskus. No niin, moikka Elina. Täällä
1: taas. Hei Viime viikolla me puhuttiin niin yhteiskunnasta ja siitä, miten yhteiskunta mahdollistaa tai jättää mahdollistamatta taiteen tekemisin. Mm-hmm. Niin, oletko sä jotenkin pohtinut tätä asiaa nyt tällä menneellä viikolla?
0: No joo, siis mähän jäin fantasioimaan sitä kulttuuratalousjärjestelmää. Tai jäin ajattelemaan, että minkälainen yhteiskunta meillä olisi. Jos esimerkiksi tait- olisi sellainen kuin joku palkka tai taidevero, jolla kuntiin sitten palkattaisiin tiettyjä vaikka yhteisötaiteilijoita tai
1: muuta. Niin me puhuttiin sunkaan just ennen näitä nauhoituksia taiteen rahoittamisesta ja siitä, kuinka haastavaa se on esimerkiksi niin kuin teidän alalla. Mm. Että kun tulot muodostuu monesta pienestä purosta, yep. kuinka kivaa se olisi, et jos olisi vaikka yksi palkka. Niin. Ja niin
0: niinhän, onhan se tavallaan niin kelaa. <laughs> <laughs> niin, ja sehän ei ole ehkä Niin, juuri näin. Että, et, tota, se on vähän sillä tavalla, että tässä, jos on taiteen vapaankentän toimia, niin sieltä, sieltä sitten löytää itsensä pienyrittäjänä, välillä palkansaajana, freelancerina, joskus saa jonkun apurahan ja sitten mahdollisesti jossain vaiheessa voi rahoittaa kulttuuritoimintaa, toivottavasti he joidenkin, joidenkin äh, tällaisten tukien varassa, niin tai, tai sit nykyään rahoittaa Kelan tukien varassa. Mutta sitten toisaalta jää myös poitsi, paitsi sellaisista mukavuuksista, jotka peruspalkan peruspalkansaajalle on ihan arkea, esimerkiksi lomat tai vaikka joku työterveyshuolto, mikä olisi muista aivan luksusta. Niin onhan tämä silleen hassu tämä meidän kulttuurijärjestelmä,
1: että viime jakson lopuksi me jäätiin miettimään sitä, että voiko se kulttuuri parantaa vai pahentaa mm. mielenterveyttä. Mm. et onko se yhä niin, kuin niin, että taiteilija saa arvostusta vasta sitten, kun se on kuollut. Ja <laughs> siihen on, se on vaan, niin kuin, niin kuin vaan jotain juoppoja muka taiteilijoita mitä ne on.
0: No niin, ehkä, ehkä tota stereotyyppisesti taiteilijat saattaa tulla nähdyksi just vaan jo näin sosiaalipummeina tai niinku vaikeallis, vaikeasti työllistettävät siellä työttömyyskortistossa. E niin, että toimistossa aloitit, niin jos
1: meillä olisi vaikka joku yhteisötaiteilija, mm. joka saisi sen taiteellisen potenttiinsa valjistettua yhteiseen
0: hyvää, niin
1: sehän olisi vähän niin tilanne. No niinpä. Että,
0: niin ajattelen, kun puhutaan taiteesta ja mielenterveydestä, niin me ei pelkästään puhuta ihmisistä, jolla on jotain haasteita mielenterveydessä, vaan enemmän, enemmän siitä, että miten me saataisiin tuettua ihan jokaisen ihmisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Niin, on useita tutkimuksia, joissa on todettu että taite- ja
1: taidetoiminnan erilaisiin vaikutuksiin, nimenomaan hyviin vaikutuksiin. Jos me vaikka katsotaan tämä Maailman terveysjärjestön raportti, joka julkaistiin mm-hmm. vuonna 2019, niin se viittaa lukuisiin tutkimuksiin,
0: joista voi lukea näistä lisää. Kyllä, ja tämä raporttihan siis löytyy. Esimerkiksi sieltä taikuusydämen sivuilta, mistä löytyy muutenkin paljon hyvää tietoa. Oletko koskaan
1: Elina, miettinyt, että kuinka kirjan lukeminen para- parantaa sun niin empatiakykyä? Mm. Tai, tai oletko huomannut, että sun keho rentoutuu ja syke laskee? Ja esimerkiksi tosi lyhyen lukuhetken aikana. Sitä, tietysti jos luotetaan dekkariin, niin se on
0: erilaisia. <laughs> niin, syke voi nousta. Luit sieltä raportista. <laughs> Tota, no itse asiassa en ole hirveästi sitä sykettä mittailun luku, lukiessa, mutta kyllä mä ajattelen, että kirjat vie mut niin eri maailmoihin, että siellä on paitsi se samaistumisen mahdollisuus, niin myös semmonen, opet, niin kun, että mä opin sieltä erilaisista ajatusmalleista, ajattelutavoista, joihin mä en niin kun, keskustelujen kautta omassa kuplassani varmasti koskaan pääsisi niin monipuolisesti käsiksi. Onko sinulla joku sellainen kirja, mikä sua on koskettanut jotenkin erityisen paljon? Tai, tai voisitko kertoa jostain sellaisesta, mikä on niinku jotenkin sinulle tärkeää? Mm, näitä on kyllä niin paljon. Tota, no itse asiassa mä tykkään uppoutua runoihin. Ja sit niinku, koska mä oon tämmöinen suomen kielen rakastaja, niin ne runot on paitsi sellaisia oivalluksia kielellä leikkimistä, niin myös niinku rytmiä ja jotenkin sellaista, että miltä ne sanat maistuu ja tuntuu. Että, mm, no ehkä sitten täl- tällaisella kielenmaistelun aasin sillalla mä pääsen mun ikisuosikkiin, eli tuuve Janssoniin. niin silloin kyllä aivan ihana semmonen omanlainen tyyli tuottaa sanoja, vaikka, vaikka itse luen kyllä suomennoksia. Ja tota, niin kuin myös se semmonen metaforinen teksti esimerkiksi tohon sykkeen laskemiseen, niin kyllä mä suosittelisin Janssonin mumipappa ja merikirjaa. Mutta hei Tiina. Tiesitkö, että yhteisölliseen taidetoimintaan osallistuminen vahvistaa elämänhallinnan tunnetta? No joo, kyllä mä voin ajatella, että vaikka mä en ole itse
1: mikään karaoke laulaja niin siitä huolimatta mä tykkään käydä karaokepaareissa mm. ja laulaa siellä niin muiden mukana. Okay. Tai sama kun mieti jotain joululauluja, kauneempia joululauluja, niin. että miten voi laulaa niin kuin porukassa. Että kyllä se on musta sellaista niin kuin yhdessä kokemista. Tai, tai vaikka jossain teatterissa. Mm. Että ajattele, kuinka helposti sä voit jossain vessajonossa teatterissa alkaa puhumaan siitä, että hei, että minkälainen näytelmä oli ja minkälaisia fiiliksiä se herätti. Just
0: näin, kyllä. Ja onhan sitä niin kuin ihan tutkittu, että taiteen kautta voi opetella tunnistamaan omia tunteitaan ja harjoitella niin kuin mielen hyvinvoinnille tärkeitä tunnetaitoja.
1: Niin, ja kyllä mä ajattelen, että varsinkin meidän ikäisille ja meitä vanhemmille on musta jotenkin tosi tärkeä oppia sanottaa tunteita. Mm. Koska, koska me, meistä suurin osa ei jotenkin ole niitä taitoja lapsena oppinut. Et jos mä ajattelen vaikka mun omiin lapsiin, joille mm. ihan nyt opetetaan varhaiskasvatuksessa jo tunnetaitoja, niin, niin ei meillä sellaista ollut.
0: No ei kyllä. Ja siis draamassa on niin paljon menetelmiä ja harjoituksia, jolla noita voi harjoitella. Mäkin oon käyttänyt omassa opetuksessani erilaisia keho, kehollisia harjoitteita, missä sitten oppilaat voi vaikka ottaa jonkun asennon, että miltä tuntuu, koska myöskin mun mielestä se, että kaikki yritetään sanallistaa, niin se ei toimivaan kaikessa ja kaikille.
1: Joo, mä oon käyttänyt mun opetuksessa esimerkiksi tunnetilakortteja, mm. ja musta ne on just siinä hyviä, että sun ei ole pakko sanoa mitään, että riittää, että saatat sen kortin ja mm. näytän, että miltä just musta näin. nyt
0: tuntuu. Kyllä. Ja sitten
1: jos sä haluat, niin sä voit kertoa, että mitä sä ajattelet.
0: Niin, ja taiteesta siis ihan puhutaan mistä vaan, draamasta, kuvataiteista tai tanssista, musiikista, siitä luovasta kirjoittamisesta, niin siitä voi löytää erilaisia ilmaisutapoja omille tunteilleen. Ja myös just niin sanot, niin hankalasti sanotettavia ja epämääräisiä ilmiöitä, tunteita niin kuin tuoda jotenkin ulos itsestään. Ja kyllä se mun mielestä niin kuin yksi tärkein juttu on just se kohtaamisen välineenä toimiminen ja sitten se yhdessä ihmettely. Ja mun mielestä niin kuin taide on tosi tasa-arvoista, vaan mitä mieltä sä siitä oot? Niin, kyllä taiteen positiivisia vaikutuksia on tunnistettu, tunnistettu suhteessa vaikka
1: mielialaan tai mm. masentuneisuuden tai ahdistuksen määrään tai stressin kohtaamiseen ja sen hallintaan. Ja jotenkin se taiteen merkityksessä se resilienssi eli mukautumis- ja sopeutumiskyky kehitetään on, on saatu positiivista tutkimusnäyttöön, että esimerkiksi jos haluat rauhoittua, sä kuuntelet erilaista musiikkia kuin jos tarvitset energiaa vaikka lähtiessä no
0: niinpä. Kyllä mä ajattelen, että, että mulla henkilökohtaisesti se taide on ollut nimenomaan tuossa resilienssin vahvistamisessa, miten sä sen sanoit, mukautumisia, sopeutumiskyky, niin tosi tärkeässä roolissa, Et jotenkin, niin kun, että jotenkin, että tapahtuu mitä vaan, niin mulla on semmoinen olo, että kyllä tästä selvitään. No, tässä nyt on ollut aika monta tilannetta meilläkin tässä mm-hmm. podcastin kanssa, missä on pitänyt resilienssiä harjoittaa, kuulette siinä sit viimeisessä jaksossa meidän, meidän matkaamme, mutta tota... On kyllä otettava huomioon, että, että mun elämässä on niin paljon tämmöisiä lähtökohtaisia etuoikeuksia, että mulla on, on esimerkiksi perustarpeet kunnossa, että mä oon päässyt vaikka taiteen Kautta Sitä omaa resilienssiäni vahvistaan.
1: Mutta kyllä, taiteen kautta voidaan musta saada voimaanuttavia kokemuksia, jotenkin mietin vaikka jotain voimaannuttava valokuvaus, mm. että et, 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 jonka kautta voidaan rakentaa niin semmoista positiivista minä, minäkuvaa, kriiseistä ja vaikeuksista huolimatta.
0: Niin ja tässä me tullaan mun mielestä semmoiseen perustavanlaatuiseen epäkohtaan. Että taide ja kulttuuri ajatellaan ylimääräisenä. Että sitten vasta, kun ne kaikki muut tarpeet on täytetty, öö, niin sit vasta tulee kulttuuri. Mutta mehän ajatellaan, että kulttuuritoiminta olisi ihan elintärkeää niin ruoan, nukkumisen, turvallisuuden, tunteen ja liikkumisen ohella. Mutta tässä kohtaa meillä on kyllä siinä yhteiskunnassamme Kyllä aika paljon tekemistä. Joo, tässä taiteelliseen toimintaan liittyy tosi
1: monesti myös jotenkin sellainen terapeuttinen hmm. ulottuvuus, vaikka se ei ole mitään taideterapiaa. Et sen takia minusta onkin nyt kiva kuulla meidän tämän päivän vierasta Anu Levää, joka työskentelee tuolla Klubitalossa Oulussa. Mm. Moikka Anu ja tosi kiva, kun olet tullut meidän kanssa tänne juttelemaan tänään. Kerrotko vähän, kuka sä oot?
2: Joo, eli mä oon Anu Levä. asun tällä hetkellä Oulussa ja olen sosiaalialalla töissä työhön nuorten ystävien klubitalo Pönkästä. Ja nyt on sitten opintovapaalla. Aivan. Pitkän pitkän aikaa ensi vuoden loppuun, eli opiskelen kulttuurihyvinvointia. Tuu Miten sä oot
1: alaisen. päätynyt, Anu, opiskelemaan kulttuurihyvinvointia?
2: No, aika monen kautta loppujen lopuksi. Eli ensinnäkään minun ei ikinä lähteä sosiaalialalle. Minä olen aika paljon opiskellut taidetta ja viestintää, mediaa aikaisemmin ja okay. keskennellyt siellä. Ja sitten jotakin kummallista kautta niin päädyin vaihtamaan alaa sosiaalialalle. Ja onnistuin löytämään työpaikan, jossa voin hyödyntää sitä mun aikaisempaa osaamista koulutusta, että kaikkea näitä mun harrastuksia.
0: Joo.
1: Niin sä sanoit, et... mm. niin sä sanoit että... Niin se että työskentelet siellä klubitalolla.
2: Ni... Joo. Niin mi- mikä se on? Mm. Klubitalo on tällainen yhteisö, jonka muodostaa jäsenet, eli mielenterveyskuntoutujat tai muut osatyökykyiset, jotka kaipaa tukea arkeensa, jotka ehkä saa sitä muualta. Ja sitten siellä on myöskin palkattua henkilökuntaa. Ja se on tällainen kuntouttava yhteisö, täysin vapaaehtoisuuteen perustuva diagnoosivapaa
0: Minkä, Minkälaista toimintaa siellä sitten on, että et puhuit, että saat niinku työssäsikin hyödyntää tätä sun aiempaa taideosaamista ja muuta, muuta koulutusta, mitä sulta löytyy taustalta, niin tota, minkälaista teidän toiminta siellä klubitalolla on?
2: Me puhutaan klubitalolla tällaisesta työpainotteisesta päivästä, eli me tehdään kaikki talon työt siellä yhdessä, ihan siivoamisesta ja pihanhoidosta, ruoanlaitosta sitten sinne viestintäpuolelle. Ja lisäksi meillä on erilaisia ryhmiä ja tapahtumia, retkiä. Ja mä esimerkiksi ohjaamassa toimisto- ja hallintoyksikössä viestintäasioita, eli talon sisäinen viestintä hoituu. Meidän kautta ja sitten tehdään omaa lehteä. Meillä on myöskin musiikkiryhmä
0: talolla. se kuulostaa ja. tosi monipuoliselta toi, Kyllä. toi, mitä siellä teette. Teettekö te sitä lehteä esimerkiksi, niin onko se semmoinen, että sitä voi niinku kuka
1: tahansa lukea, löytyykö se netistä, vai onko se niinku sillä, että teette sen niinku teille itselle, vai mi- miten se, mitä, mitä se niinku tarkoittaa?
2: Joo, lehti löytyy. Me ollaan Issuuhun julkaistussa, eli kyllä se sieltä klubitalo Pönkkä nimellä, tai me lehti nimellä löytyy. Se on kaikkein luettavissa. Eli sen ideana on se, että jokainen jäsen voi osallistua siihen omien taiteensa ja kiinnostuksensa mukaan, joko talolla tehden tai sitten ihan vaikka kotona kirjoittain runoja valokuvaten piirtäen. Ja pari kertaa vuodessa on ilmestynyt tämmöinen ne lehti sitten.
0: Ilmestyykö ja se tässä... ihan siis paperiversiona vai, vai löytyykö se netistä vai mistä tämän lehdelle? Joo, löytää?
2: ei enää nyky, nykyisin, ei saa enää paperisena, niin Oho. mekin digiaikaan okay. ja se löytyy sitten netistä.
0: Joo. Minkä verran,
1: Anu, teillä on siellä, puhuttajasti asiakkaista vai? vai mi, mi, jäsenistä. Jäsenistä, niin. niin minkä verran Joo. teillä siellä on niinku porukkaa?
2: No nyt korona aikaan tietenkin vähän vähemmän, kun joudutaan rajoittamaan näitä ryhmäkokoja, mutta sanotaan, että tuossa niin sanotusti normaali aikaan niin mm. meillähän on yli 300 jäsentä. Oho. Oulun, Oulun klubitalolla ja kun me ei olla ainoa Suomen Joo. klubitaloista, niin yhteensähän... Gutitaloilla on jäseniä yli
0: Vau, Vauus, hei, kuulostaa Mutta... mahtavalta. Pakko mm. mm. tarttua tuohon, mitä Tiina sanoi, että onko teillä jäseniä vai asiakkaita. Tämähän on ollut tosi jotenkin, äh, hauska keskustelu täällä meidän kulttuurihyvinvoinnin opinnoissa, kun puolella on sote tausta ja puolella kulttuuritausta ja sitten to- tosi eri termein puhutaan näistä asioista. Niin jotenkin itsekin usein puhuu osallistujista, joillain on potilaita, joillain on asiakkaita. Mm. Tää on niinku, sen takia meilläkin on ollut täällä tämä tämä sanakirja, me voitaisiin ehkä kohta kysyä kysyä sieltäkin jotakin, mutta ennen sitä, niin niin kun sä puhuit, että sä oot nyt opintovapaalla, niin onko sulla, tai tässä varmaankin minulla on hieman tietoa, että sinulla on kehittymässä jokin kehittämishanke, niin niin haluaisitko kertoa vähän siitä, että mitä mitä mahtaa olla tulossa näiden sun opintojen puitteissa?
2: Joo. Voin kertoa. Eli tota, mun kehittämisprojektina on tämmöinen Taiteella työhön projekti, jossa ää, taiteen keinoin ja nyt erityisesti soveltavan teatterin keinoin lähdetään hakemaan meidän osatyökykyisille työ- ja opintoelämään tarvittaviin valmiuksia.
1: Mitä se on, niin kuin, mitä käytännössä te teette niin kuin, tai mitä sä teet siinä sinun kehittämistyössä?
2: Eli tämä on tällainen toiminnallinen prosessi, jossa ammattitaiteilijan kanssa lähdetään kehittämään sellaisia tapoja työskennellä, että meidän ihmiset, jotka osallistuvat tähän hankkeeseen, niin saavat lisää valmiuksia Joo. päästäkseen työhön ja opintoihin. Meillä oli tässä joku aika sitten, itse asiassa loppu 2019, niin vuoden kestävä Kuule Me tehtiin tällainen pitkä, pitkä musiikkiprojekti ihan alusta alkaen kappaleita. Tutustuttiin laulun tekemiseen ja levytettiinkin lopulta. Ja wow, tämä, oli jo, tämä oli jo sellainen projekti, että siitä niin kuin lähti ihmisiä opintoihin. Ihmiset löysivät uusia harrastuksia ja yksityöllisesti itsensä kävit yrittäjänä musiikkialalla. Eli nähdään Tosi vaikeaa, kyllä. Päteen voimalla, voimalla kyllä. Että ihmiset löytävät uusia taitoja ja saavat itseluottamusta, rohkeutta. Ja ehkä niitä omia taitoja, että kaikkihan ei pysty käsittämään sitä, että hei, mullakin on osaamista. Kyllä. Ja jollakin tavalla, ja tämmöiset soveltavan teatterin menetelmät esimerkiksi sopii siihen hirveän hyvin.
1: Ja toi varmaan onkin, me ollaan aikaisemminkin puhuttu tavallaan siitä just siitä itseluottamuksesta, että siitä, miten se kumpuu siihen, että mitä sä uskallat mm. niin kuin tehdä. Miten se jengi valikoitu siihen museajuttuun? Sä eikö siihen itse päättää, että mä tuun sinne, vai miten se Kyllä, meni?
2: joo, kyllä. Ihan niin kuin yleensäkin klubitalolla niin kaikki toiminta perustuu siihen vapaaehtoisuuteen. Okei, okay, tuota, kyllä. Meillä, meillähän on aika vahvasti ollut musiikki koko ajan meidän klubitalolla. Teillä on, joku, ammatti, teillä on joku ammattimuusikko siellä duunissa kanssa vai? No, no itse asiassa meidän palveluesimies tai palvelupäällikkö on tuota, yhteisömuusikko. Ja sitten, tässä projektissa nyt oli, että me palkattiin sitten tuota, Ihan taiteilijoita. Siellä oli tekijöitä laidasta laitaan nimeä mukana. Että... Eli tosi me...
0: hyvältä, kyllä. Mm. Siis, tota... Eli te, te, teitte, te, teitte, te teitte siellä niinku yhdessä. Eiks kyllä, niin?
2: me tehtiin yhdessä Työpari, että aina, aina oli mukana sosiaalialan. Osaaja klupitalolta ja sitten kulttuurialan ammattilainen. Ja ihan sama on nyt siinä taiteella työhön.
1: Ja kun me puhutaan tuossa yhdessä tekemisestä, niin me samalla myös mietitään vähän, että miten se vaikuttaa tähän mielenterveyteen. Ja se on niin jotenkin laaja käsite, että tähän me voitaisiin ottaa sanakirja ja katsoa, miten se määrittelee termin mielenterveys.
0: Mielenterveys. Mielenterveys on voimavara, osa terveyttä ja tärkeä yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta. Mielenterveyden edistäminen on toimintaa, joka tukee hyvän mielenterveyden toteutumista ja jonka tavoitteena on vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Mielenterveys
1: on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvista haasteista sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Maailman terveysjärjestö WHO. Tuossa me kuultiin äsken, että mikä se, miten sitä mielenterveyttä määritellään, mutta mitä sä, Anu, ajattelet, että mitä, mitä kun me puhutaan mielenterveydestä, niin mitä se sun mielestä tarkoittaa?
2: Mm, toi onkin aika hankala kysymys, mutta äm, aika useinhan ihmiset ajattelee, ja ehkä edelleen, itselläkin tuli jossain vaiheessa ajatus aikaisemmin, että mielenterveys aina jotenkin liittyy johonkin haasteeseen tai ongelmaan. Mm. Mutta meillä jokaisella on mielenterveys. Mm-hmm. Ja se, ja se toki vaihtelee se, että minkä, minkälaiseksi me mielenterveytemme koetaan. Niin elämässä tulee monenlaisia kriisejä ja onnistumisiakin ja muuta. Ja se, siis tämä taso vaihtelee. Mutta mun mielestä mielenterveys on ehkä sellainen käsite, että sillä ymmärretään sitä, että kuinka sä pystyt hanskaamaan sun elämässä kaikki, mitä sulla siinä tulee. No, aivan. sitten isoja onnistumisia tai... Tai sitten niitä kriittisempiä hetkiä, niin kuinka sä niinku tavallaan pujottelet niiden parissa, et sulla on näin. kuitenkin se hyvinvointi siinä, että sä, niin. et sä pääset, pääset niistä hankalistakin asioista ehkä yli. Ei voihan. jollakin lähteä motokäsistä ihan tulee se onnistuminen, että tavallaan sellainen tasapaino löytyy.
0: Mm, juuri näin. Jotenkin itsekin on miettinyt, että kun tavallaan että siinä vaiheessa, kun tuntuu, että ne mielenterveyden haasteet on niin pahoja, että se haittaa ikään kuin sitä elämää, mm-hmm. niin siinä vaiheessa on jo siinä pisteessä, että tarvii apua, mutta toisaalta itse mietin, että ihan jokaiselle tekee varmasti mielenterveyden kanssa työskentelyelämän kaikissa vaiheissa tekee tosi hyvää, koska itse ajattelen, että se on myös semmoista identiteettitutkiskelua ja sitä, että mitä mulle kuuluu sellaista päivitystä, mitä ihan kuuluu tavallaan kaikille. Niin ja
1: jotenkin, jos me puhutaan mielenterveydestä, niin tietysti terkkarina, ajattelen, että se on niinku terveyttä nimenomaan. Juuri et näin. Että mm. sitten vähän eri asia, että mm. et ehkä tämä on niinku tämmöinen ennaltaehkäisevä käsite, tämmöinen mielenterveys. Sä sanoit, Anu, tuossa jo aikaisemmin vähän kerroit siitä sun projektista. Miten sä ajattelet, että se teidän projekti tukee, tukee niinku ihmisten mielenterveyttä?
2: No mä ajattelen, että se on kuitenkin sellainen projekti, josta saa niitä, löytää niitä omia onnistumisen elementtejä, onnistumisen kokemuksia ja sitä yhdessä tekemistä. Taidehan tuottaa monenlaisia kokemuksia, mutta kun sä pääset itse tekemään ja kokemaan yhdessä mm. sen ilon, niin sekin on jo sellainen mielenterveyttä tukeva elementti. Mm. Niin. Jos miettii tuota projektia, niin se tulee olemaan sellainen prosessi, että, joka muuttuu myös sen osallistujan osallistujien mukaan, ja Aivan. mennään, niin, mennään niin heidän ehdoillaan.
0: Oletteko te valinnut jotain tiettyjä taidemenetelmiä, tai ta, työ, niin kun, onko teillä jotain tiettyä, tiettyjä taidemuotoja käytössä siinä projektissa, vai päätättekö te ne sitten siinä prosessin edetessä niistä?
2: Kyllä me päätetään aika pitkälle prosessin edetessä, että meillä lähtökohtana on kuitenkin nämä jäsenet, ja osallistujat siinä projektissa. Ja nyt sitten lähdetään ideoimaan koko projektia ja tavallaan sitä tarvetta ja sisältöä heidän kanssa yhdessä. tämä ei ole mikään sellainen, että päältä ohjattavaa, että minä, minä tai ollaan päättämässä, vaan ihan. Tämä mietin mietin juuri tätä, että et,
0: et teillä minkään taiteilija, teillä on, onko, löytyykö teillä, jos joku vaikka haluaa tehdä tanssiteoksen, joku haluaa vaikka tehdä elokuvan tai joku haluaa tehdä teatteria, niin millä tavalla te sitten tavallaan niistä, Löytyykö teiltä kattavaa tietotaitoa kaikesta vai miten, miten te sit rajaatte?
2: No, tota, totta kai meidän täytyy vähän resursseja katsoa, mutta mm. että meillähän on Oulun seudulla ihan mahtava kulttuuriverkosto. Että kyllähän sieltä niin löytyy, löytyy tekijöitä ja nyt tässä on alustavasti teatterisaakan kanssa. Keskustelun näistä yhteistyökuvioista ja heillä aina projektiin kuin, niin kuin nämä tekijät sen mukaan, että mitä tarvitaan. Että kyllä mä uskon, että Oulun seudulta löytyy todella paljon niin kuin osaamista, mm. osaamista sitten siihen, mitä me sitten tarvitaan. Kuulostaa ihan. Tosi, tosiaan se teatteri ja draama on ehkä siellä se pääpaino.
0: Aivan, joo. Joo. Mä oonkin miettinyt, että tosiaan vaikka itsekin on niin teatteriilmaisun ohjaaja taustanen, mutta silti niin tuntuu, että näistä, sä mainitsit soveltavat, öö, soveltavat menetelmät tuolla aiemmin ja sit puhuit ehkä osallistavasta tai yhteisöteatterista, niin nehän on hyvin sellaisia muuttuvia ja dynaamisia termejä, niin nyt ollaan puhuttu, että nämä on va, niin monet termit on hankala käsittää. Miten sä niin kun, esimerkiksi, mistä sä puhut, anu, kun sä puhut? yhteisöteatterista tai soveltavasta teatterista tai soveltavasta taiteesta?
2: No, jos mä ajattelen soveltavaa teatteria ja yhteisöteatteria, niin mä näen ne aika sellaisena synonyymeinä toisille. Ja ehkä tässä tapauksessa omassa kontekstissa niin tuota, näen ne sellaisena yhdessä tekemisenä ja osallistumisena prosessiin jossa ei ole välttämättä tällaista valmista lopputulosta mietittynä, vaan kaikki lähtee sillä yhdessä tekemällä, kokeilemalla ja muotoutuu sitten prosessin edetessä. Mutta mikä näissä yhteisöteatterissa esimerkiksi on, niin siinähän on taiteilija mukana. Mm. Taiteilija tulee sinne yhteisöön, Joo. tekee jonkun yhteisön kanssa tätä taidetta. Että sillai- sillaiset tota, ehkä voidaan niin nähdä. Joo. Sove- soveltava teatteri siinä on hirveästi elementtejä, mitä voidaan käyttää.
0: Niin varmasti siltä taiteilijalta löytyy sitten sit juuri, että vaikka, vaikka se tehdään yhteistyössä prosessissa, niin taiteilijalta sitten löytyy menetelmiä, mihin hän lähtee tavallaan sitä ryhmää, ryhmää ohjaa ja ryhmäprosessia viemään ja hänellä on tavallaan varmaan se, että miten hän valitsee, että mitä, mitä siellä sitten tehdään. Mm. Mutta hei, me voitaisiin tähän vaiheeseen ottaa tuo meidän sanakirja ja katsoa,
1: mitä se sanoo yhteisöteatterista. Yhteisöteatteri. Yhteisöteatteri on yleisnimike erilaisille draamallisille työmuodoille, joiden kautta pyritään käsittelemään tietyn yhteisön tai ryhmän teemoja, kysymyksiä tai ongelmia. Yhteisöteatteri on prosessi keskeistä, Kollektiivista, vuorovaikutteista ja yhteisöä osallistavaa. Usein yhteisöteatteri termi rinnastetaan termiin soveltava teatteri, teatteri ilmi. Sitä oli, Anu, tosi makeata, kun sä puhuit tuosta Oulusta ja jotenkin siitä yhteisöllisyydestä, miten te siellä teette sitä kulttuuria. Ja mä kuon Riihimäeltä, joka on niinku kulttuurikaupunki ja meillä tosi vahvasti tehdään niinku kulttuuri jotenkin yhdessä. Niin mä mietin, että mitä sä ajattelet, että miten se kulttuurihyvinvointi näkyy siellä Oulussa?
2: No Oulu on mun mielestä aika kivasti lähtenyt mukaan erilaisiin, erilaisiin hankkeisiin ja juttuihin. Ja nimenomaan esimerkiksi tämmöinen kaikukortti on nyt ollut meillä käytössä täällä Oulussa jo jonkin aikaa. Eli tota, hän saa vähävaraiset sitten ilmaisia lippuja esimerkiksi teatteriin tai museoihin. Tai
0: Kuulostaa tosi hyvältä. hyvältä.
2: Mm-hmm. Mi- mitä
0: kautta tuon kaikukortin saa? Eli, eli voiko kuka tahansa vaan hakea sitä, tietääksesi siitä tai, tai miten. Tota... Miten ylipäätään, että, että jos tota, joku nyt menee teatteriin, niin, niin, niin kuka tavallaan sen paikan on? Tuleeko se sitten, mihin, mihin se Kaikukortti käy? Onko sulla tietoa siitä?
2: No Kaikukortti käy sellaisissa valikoiduissa näytöksissä ja Joo. esityksissä, että ni, siitä näkee niiden nettisivuilta sitten Oulun kaupunginkin sivulta ne paikat, missä se käy, mutta mm. siis se, kuka sen kortin saa, niin täytyy olla asiakkaana jossakin, korttia jakavassa hyvinvointipalvelussa tai muussa yksikössä. Esimerkiksi me nuorten ystävien klubitalopönkässä ollaan jaettu meidän meidän jäsenille kaikukortteja, jos he ovat niitä halunneet.
0: Joo, toi kuulostaa kyllä ihanalta ja lisää ehdottomasti sitä kulttuurin saavutettavuutta. Toisaalta just mietin, mietin tota, että varmasti esimerkiksi isolle teatterille voi olla tosi helppo sieltä, sieltä niin kuin muutama lippu tähän varata, mutta, mutta mietin, että esimerkiksi joku vapaan, vapaan taidekentän toimija, niin mitenköhän, miten, minkälaiset mahdollisuudet niin kuin vapaalta kentältä tähän on osallistua, kun jotenkin ajattelen tätä kulttuurin rahoittamista laajemmin ja taiteilijan näkökulmasta, että, että myöskin se on mun mielestä tärkeä huomioida, että et jotenkin, miten tämä Kaikukortti rakennetaan kestävästi siihen, siihen järjestelmään?
2: Totta. Tuota, Oulussakin varmaan suurin osa näistä Kaikukorttia tai kaikukortti esityksiin jakavista paikoista on kuitenkin Oulun kaupungin omaa toimintaa. Aivan, mm, joo. Ja voin vain ymmärtää sen, että jos siellä pieni teatteri tekee vapaaehtoista, hommina, teatteriesityksiä ja kaikki tulot on käytännössä lipputuloista, niin niin kyllähän se haasteellista on, että ehkä ihan yleisesti rahoitusrakenteisiin pitäisi miettiä, että on saavutettavampaa kaikille. Kyllä,
0: ja nyt kun miettii vaikka tätä koronatilannetta, että kuinka juuri se, että miten, miten paljon ylipäätään Kulttuuria, kaupungeissa rahoitetaan, että mikä, mikä se suunta tulevaisuudessa on ja mihin, mihin varoja ohjataan, niin se on mun mielestä aika iso, tärkeä kysymys ylipäätään. Ja onhan siis, jos
1: jos kunnan budjettia, niin se kulttuurimenot on kuitenkin tosi pieni osa sitä kunnan koko budjettia, että siellä menee sote ja, ja, ja sivistys menee niin paljon sieltä yli. Mutta että se, että se on myös sit sellainen, että, että, että kyllähän sieltä helposti jotenkin niin oma, oma kokemus on se, että, että sieltä niin jotenkin helposti myös lähdetään leikkaamaan, että leikataan teatterin tukia tai tai mietitään museoiden tulevaisuutta ja tämän tyyppistä. Mutta ehkä tässä just se tavallaan myös sen kulttuurin just se saavutettavuus mm. ja se, että, että mitä se tekee ihmisten mielenterveydelle ja mitä se tekee mm. ihmisten niin kuin hyvinvoinnille, niin se onkin ehkä se, mikä siellä pitäisi nähdä enemmän.
0: No niinpä. Ja just se, että miten taataan, että taiteilijalla on tulevaisuudessa myös varaa tarjota näitä palveluita, miten se mm. on niin kuin taattuna yhteiskunnan taholta.
1: Mutta hei, mitä sä, mitä sä, Anu, ajattelet, että mitä se kulttuurihyvinvointi sulle
2: tarkoittaa? No mulle kulttuurihyvinvointi tarkoittaa sitä, että mä voin harrastaa ja nauttia taiteesta ja kulttuurista. Ja tuossa mietinkin aamulla, kun tulin tähän haastatteluun bussilla, kerryttelin ja kuuntelin musiikkia, että tota, on aika jännä, jännä miettiä tota omaa kulttuurihyvinvointia ja sitä, että mitä siihen kuuluu, kun mä oon aina ajatellut, että esimerkiksi musiikki ei kuulu mun elämään ollenkaan. Joo. Koska mä en soita mitään, soitinta mä en osaa soittaa yhtään mitään. Ja tota, sit mä tajusin, että itse asiassa mä kuuntelen tosi paljon musiikkia ja mä oon... Mä ollut kuorossa, mä oon ollut lauluyhtyessä. mä tykkään laulaa. mä oon ollut karaokea ja vaikka mitä ja yksin suihkussa ja että kyllä ihmiset <laughs> kuuluu mun on aika vahvasti.
0: Siis toi on niin, niin, niin hauska ajatella juuri se, että miten jokaisen oma kulttuuri- suhde rakentuu ja mitä on se arkinen kulttuuri, joka joka tapauksessa tavallaan, mm-hmm. että, että miten ja miten se ajatellaan just niin kauas, että ei tää oo, kun mä en soita nyt orkesterissa jossain klassisen musiikin ja ei, ei, ei mulla ole musiikkisuhdetta. Toi on tosi hyvä ajatus, koska mun mielestä toi liittyy vahvasti siihen asenteisiin ja arvomaailmaan, mitä me ajatellaan, että mitä kulttuuri on, mitä kulttuuriharrastaminen on. All ja on. sit toisaalta taas mietin sitä, että Just tätä saavutettavuuden teemaa, mitä me käsitellään myös jaksossa kaksi, mutta mikä on tässäkin tullut hyvin vahvasti. Että miten on sen oman kulttuurisuhteen etsimiseen ja rakentamiseen, miten siitä tehtäisiin saavutettavaa kaikille, koska me tullaan niin eri lähtökohdista kaikki ihmiset. Että miten juurikin niin kuin, äh, sen ylipäätään se, sellaisen pohtiminen, että mikä tää mun kulttuurihyvinvointisuhde on ja mikä tekee mulle hyvää, niin miten, miten me tarjotaan sellaisia mahdollisuuksia kaikille? Ihana hiljaisuus. Tähän tota on varmasti hyvä päättää. Tota, kiitos Anu, aivan mahtavaa, että olit meillä tänään vieraana ja tuomassa meille kuulumisia sieltä Oulun kulttuurikentältä. Kiitos, kiitos että sain tulla mukaan.
1: Joo, kiitos Anu, että tulit. Oli tosi mukava jutella.
0: Mietin Tiina, että aina kun työskennellään ihmisten kanssa ja tehdään jotakin valintoja, niin siinä täytyy pohtia myös tosi erilaisia eettisiä kysymyksiä. Joo, kyllä mä oon ainakin joutunut tosi paljon teatterissa miettiä, että, että kuka
1: voi tehdä mitäkin. Et esimerkiksi aikoinaan kun mä ohjasin näytelmää Kissan Kuolema, mm. niin kyllä mä mietin tosi tarkkaan, että kuka voi näytellä ja ketä. Mm. Ja, ja sitten mä pohdin sitä, että kuka, ketä mä voin pyytää näyttelemään raiskaajaa ja lasten hyväksikäyttäjää. Mm. Ja, ja sitten sen jälkeen me pohdittiin myös, että mikä on sopiva ikäraja,
0: kenet, ketä voi tätä näytelmää tulla kattoo. Tämä on kyllä älyttömän monipuolinen ja mielenkiintoinen aihe. Ja siksi me pohditaankin sitä koko seuraava jakso. Joo, eli ensi kerralla me puhutaan siitä, mikä on kulttuurissa oikeata ja väärää. Niin, jos tämä, että jotenkin kun liikutaan siellä mustan ja valkoisen välissä niin vahvasti, niin miten pystyy valita sen oikean sävyisen harmaan tussi, jolla lähtee piirtämään? Joo, eli ensi viikkoa, moikka! Moi moi! moi, 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 moi.